0: Ich denke mal, ich verrate dir nicht zu so viel, wenn ich jetzt hier einfach mal zugebe, dass ich Technik verliebt bin und zwar hart wie Software. Ich bin IT-Kind, Nerd auf ganzer Linie. Aber hin und wieder begegnet mir irgendein Stück Software oder irgendein Gadget, mit dem kann ich einfach nichts anfangen und mit dem werde ich wahrscheinlich auch nie so richtig warm werden. Und Pokémon ist eindeutig ein Beispiel für diese Kategorie Softwaretechnik. Es ging völlig an mir vorbei. Das wurde 1996 auf den Markt gebracht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich da schon 20 war und als Ballerspiel spielender Computernerd nicht so richtig viel mit der Idee anfangen konnte, Comic-Monster zu sammeln und gegeneinander antreten zu lassen. Ein bisschen fühlte sich Pokémon für mich wie ein Computerspiel gewordenes Quartettspiel, also diese Kartenspiele, wo man gegeneinander Punkte versucht zu sammeln. So fühlte sich es für mich an. Und auch Nintendo glaubte nicht an einen großen Erfolg dieses Spieltitels. Mit 200.000 Exemplaren ging man damals an den Markt und niemand hat sich auch nur im Entferntesten vorstellen können, dass Pokémon einer der erfolgreichsten Spieletitel aller Zeiten werden sollte. Das Spiel war praktisch sofort ein Hit und sorgte für einen zweiten Frühling des eigentlich schon tot geglaubten Gameboys. Hektisch stampfte man deswegen noch in Japan Lizenzen für eine Anime-Fernsehserie, für ein Sammelkartenspiel und alle möglichen Merchandising-Artikel aus dem Boden. Und als dann das Spiel 98 in den USA und 99 in Europa auf den Markt kam, gab es eben nicht nur dieses Computerspiel, sondern ein komplettes Universum außenrum. Kurz drauf dann auch noch ein Kinofilm, der erste von insgesamt 17 by the way. Und fertig war das Rezept für einen massiven Computerspielhype. Über 200 Millionen verkaufte Spiele kann Nintendo inzwischen auf seinem Konto verbuchen. Inzwischen gibt es eine eigene Firma, die für die Vermarktung des Pokémon-Brands zuständig ist. Einige Seitenprodukte standen da den eigentlichen Computerspielen in ihrem Erfolg kaum nach. So gibt es zum Beispiel ein Sammelkartenspiel, das das zweiterfolgreichste Sammelkartenspiel der Welt ist. Und um das Spiel existiert natürlich ein umfassender Hype plus alle üblichen Nebeneffekte, wenn so etwas eintritt. So war relativ schnell auch eine deutliche Kritik an dem Spiel zu hören. Die Spiele verdummten, die Kinder wären damit zu Gewalt angestachelt. Es gehe ja schließlich ständig um irgendwelche Kämpfe zwischen diesen Wesen. Und mit einer der absurdesten Kritiken, die ich gefunden habe, war die Befürchtung, das Pokémon-Spiel würde die Kinder dazu verleiten, sich mit Magie und dunklen Mächten zu beschäftigen. Auch sehr kritisch wurde gesehen, dass man dann mit diesen dunklen Mächten auch noch in dem Pokémon-Spiel sozusagen in einem Rollenspiel interagiert. Uh. Ich hätte Pokémon übrigens auch gut und gerne in Folge 151 verarbeiten können, denn so viele Monster gab es beim allerersten Pokémon-Spiel. Der Spieler findet sich nämlich in deren Welt wieder. Man spielt als ein Pokémon-Trainer und hat am Anfang ein Pokémon-Monster. Und das kann man dann ausbilden oder im Kampf besser werden lassen oder eben versuchen, andere Pokémons hinzuzubekommen. Ziel ist es, jeweils in zwei Kämpfen überlegen zu sein. Inzwischen gibt es in dem Spiel 721 Pokémons. Und man kann die nicht nur finden und entwickeln, sondern man kann die züchten, man kann die tauschen, man kann sie erobern oder einfach irgendwo ihnen begegnen. Ja, und was hat das heute alles mit Folge 204 zu tun, magst du dich fragen? Und das ist ganz einfach. Ich bin nämlich im Poké-Wiki gelandet und habe dort nach der 204 gesucht und fand dann die Route 204. Das Poké-Wiki, wie der Name nahelegt, ist eine Art Pokémon-Enzyklopädie und die Route 204 ist die Verbindung der Städte Jubelstadt und Flori. Und in ihr befindet sich der verwüstete Pfad, den man erst nach dem Erhalten des Ersten Ordens in Erzlingen und dem Erhalt des VM06 passieren kann. Alles klar? Bis bald. TMRS 10, 9, 8, the experience of 47 individual medical officers. Wenn hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht, und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.